0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Wir sind ja aus Berlin, wo sich ein Museums-Weltruhm, Welterbe-Weltruhm konzentriert, wie sonst nirgends in Deutschland, mit der Museumsinsel und den prachtvollsten Zeugnissen der Antike, die Nofretete, der Pergamonaltar, altar das markthofen die Löwen aus Babylon. Lange haben wir uns das wie selbstverständlich angeschaut, doch das geht nicht mehr mittlerweile, auch in der Diskussion um Sinn und Zweck des neuen eingeweihten Humboldt-Forums wird die Herkunft dieser archäologischen Schätze hinterfragt, vor allem die Art und Weise, wie sie nach Deutschland gelangt sind. Und zu dieser Debatte liefert nun ein Buch einen wichtigen Beitrag »Die Schatzjäger des Kaisers, deutsche Archäologen auf Beutezug im Orient«. Geschrieben haben es Jürgen Gottschlich mit seiner Frau zusammen, Delixabti Czoglu Gottschlich und Jürgen Gottschlich. Er ist im Studio. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Scholl. Sie sind... Beide stark in der Türkei verwurzelt, Herr Gottflich. Seit 20 Jahren arbeiten Sie als Korrespondent der Tageszeitung in Istanbul. Ihre Frau forscht als Historikerin auch über das Osmanische Reich. In diesem Gebietraum ist Ihr Buch auch angesiedelt. Wie kam es zu dieser gemeinsamen Arbeit, dieser Recherche?
1: Naja, wir haben uns halt äh, länger schon gefragt und sind auch in der Türkei wiederholt darauf angesprochen worden, wie ist eigentlich der Pergamon-Altar, ist ja das bekannteste Stück, was aus dem Osmanischen Reich nach Deutschland gekommen ist. Wie ist es eigentlich tatsächlich gelaufen? Weil in der Türkei wird ziemlich pauschal immer wieder schnell gesagt, ja, das haben die uns damals gestohlen sozusagen. Und wenn man hier mit den Verantwortlichen von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz oder in den Museen redet oder deren Publikationen liest, heißt es immer nein. Ganz legal erworben, moralisch völlig einwandfrei, da gibt es gar nichts dran zu diskutieren. Und wir haben uns dann gesagt, naja, mal gucken, ob man das nicht doch ein bisschen genauer herausfinden kann. Und haben uns dann daran gesetzt, sowohl in Deutschland als auch in der Türkei die dafür einschlägigen Archive anzuschauen. Also die Wahrheit liegt im Archiv, ja. wie bei den Historikern immer. <lacht> dann, es gab ja vor Gründung
0: des Deutschen Kaiserreichs bereits, so die größten Kolonialmächte, Frankreich, Großbritannien, Spanien, die so mit ihren Museen staatliche Macht demonstriert haben, der Louvre, das British Museum. Hatten die Deutschen da etwas nachzuholen? War das eine Art Konkurrenz ausgerechnet in dieser Epoche? Also wer schafft es, die bedeutendsten antiken Kunstschätze
1: aufzubauen, die wertvollsten Dinge zu besitzen? Ja, ganz eindeutig. Also nach Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871, äh, davor auch schon, aber speziell danach, wollte man äh, halt dieselbe Weltgeltung erreichen wie die großen alten Kolonialmächte und dazu gehört eben auch kulturelle Repräsentanz. Und als dann bekannt wurde, dass äh, Straßenbauingenieur in, in der Türkei auf Überreste eines möglicherweise spektakulären äh, Altars gestoßen ist, führte das dazu, dass äh, dieser besagte Ingenieur Karl Humann aus Berlin den Auftrag und das Geld bekam, sich um diesen Pergamon-Altar, also stellte sich dann später heraus, dass dieser Zeus-Altar der berühmte Zeus-Altar ist, den er entdeckt hatte, diesen Altar zu beschaffen. Humann war von Haus aus kein Archäologe, aber begeistert äh, von der griechischen Antike. Also er hatte eine echte Empathie dafür auch, hat da auf dem Burgberg in Bergama äh, schon als Ingenieur immer ein bisschen rumgewerkelt, äh, illegal ein paar Sachen auch nach Berlin geschickt. Äh, also er war davon äh, inhaltlich auch überzeugt, aber im Prinzip ging es darum, zum Ruhme des Deutschen Reiches jetzt eins der berühmten Stücke der Antike nach Deutschland zu bringen.
0: Und Ihr ja, Buch, Herr liest Sie stellenweise wirklich wie ein Krimi. Da ist von Lügen die Rede, Entdeckungen werden verschwiegen oder als unbedeutend taxiert. So konnte man sie aus dem Land schaffen und dann in Berlin triumphierend herzeigen. Und es wird also intrigiert und bestochen politischer Druck äh, gemacht, den man ja vielleicht auch durchaus als Erpressung verstehen
1: kann. Ne? So war es auch. Also wenn hier die Museen behaupten, das war alles ganz legal, ja, es gab eine Grabungserlaubnis für Humann und die Berliner Museen. Das Problem war aber, jetzt aus Sicht von Humann und seinem Auftraggeber in Berlin, Alexander Konze, dass nach dem damaligen osmanischen Antikenrecht die Ausgräber Anspruch auf ein Drittel der Funde gehabt hätten. Also das war der legale Bereich. Sie haben es aber geschafft, den Altar komplett nach Berlin zu bringen, und dazu äh, brauchte man halt äh, ein paar Intrigen, ein paar Tricks, auch äh, Baktschisch, um, um die Sache zum Laufen zu bringen. <lacht> Und man hat natürlich gnadenlos die äh, Situation im damaligen Osmanischen Reich ausgenutzt, dass die Sultane waren äh, finanziell völlig abhängig von den europäischen Großmächten. Sie mussten sich beugen sozusagen und äh, sie haben sich auch bei der Ausfuhr des Pergamon-Altars dann gebeugt. Deshalb sind türkische Historiker auch alle davon überzeugt, dass wenn das Osmanische Reich nicht in so einer miesen Situation gewesen wäre damals, äh, wäre der Altar nicht in Berlin. Wir ähm, haben einen deutschen Namen schon genannt, Karl Humann,
0: jeder, der an Archäologie dieser Zeit denkt, da denkt denk natürlich an Heinrich Schliemann. Den beschreiben sie auch, ähm, Stichwort Krimi nochmal, ähm, wie er sozusagen ja, ähm, den Schatz des Priamos entdeckt. Aber er fällt ja eigentlich so ein bisschen raus aus dieser ja, Kaiserbeauftragungsschicht, äh, weil er ein exzentrischer. Milliardär für unsere Verhältnisse eigentlich war, der der einfach da sein, sein eigenes privates Ding durchzog. Der brauchte gar nicht irgendwie große
1: Unterstützung von Seiten des Staates. Ne? So ist es. Schliemann war völlig unabhängig, hat mit der Archäologie, er war ja auch kein Archäologe, sondern Geschäftsmann, der einen Haufen Geld in Russland und in den USA verdient hatte. Von seinem Pass her war er auch Amerikaner, er hatte sich in den USA einen Pass besorgt. Und Schliemann wollte Homer Beweisen. Er wollte beweisen, dass Homer nicht irgend nur einen Epos geschrieben hat, sondern dass dieser Epos auch eine historische Wahrheit äh, darstellt. Und deshalb wollte er nach den Angaben von Homer, er war ein riesiger Homer-Fan, in Troja graben, um die Burg des Priamos, äh, den Schauplatz des Trojanischen Krieges freizulegen. Und hat dann ja tatsächlich auch einen riesigen Fund gemacht, einen Goldschatz, den er vorschnell als Schatz des Priamos bezeichnet hat. Später hat sich herausgestellt, dass er tausend Jahre älter war als die Schicht, wo der Trojanische Krieg vermutet wird. Und den hat er dann in guter Tradition, beziehungsweise er hat diese Tradition dann auf deutscher Seite begründet. Die Franzosen und Briten hatten das schon lange vorher drauf. Also in dieser Tradition hat er den Goldschatz äh, klammheimlich außer Landes nach Griechenland gebracht. Da hat er ihn dann triumphierend vorgezeigt und die Osmanen haben vor Wut in die Tischkante gebissen und dann gegen ihn prozessiert. Und es kam tatsächlich zu einem Prozess in Athen, wo der Vertreter der Osmanen, übrigens ein deutscher, Detier, der damals Chef der Verwaltung im Osmanischen Reich war, dann auch Recht bekommen hat. Allerdings hat das Gericht so eine Art Vergleich gemacht, er musste den Schatz nicht zurückgeben, sondern er musste eine... Buße zahlen. Und Geld hatte er ja genug. Es ist ein,
0: ein frühes Beispiel sozusagen einer Restitutionsforderung. Und genau. damit sind wir natürlich ja auch ein bisschen in der Gegenwart unserer Epoche. Sie haben schon vorhin beschrieben, warum eigentlich das Osmanische Reich, weil es eben auch politisch so schwach war, äh, sich eigentlich nicht wehren konnte. Ähm, erst 1906 gab es eine Antikenverordnung, mit der der Ausfuhr antiker Kulturgüter äh, verhindert werden sollte. Aber, aber auch damals hieß es dann ja, wir teilen uns das. Wie hat sich das eigentlich eigentlich dann im 20. Jahrhundert entwickelt bis heute. Ähm, wie geht man denn heute mit diesem Thema in der Türkei, antike Kunstwerke
1: um? Also es ist selbstverständlich, dass bei allen Grabungen alle Funde vor Ort bleiben. Da, da gibt es gar keine, niemand denkt mehr daran, irgendwas von vor Ort. Also mit Ende des Ersten Weltkriegs war diese Raubgräberei eigentlich vorbei. Danach hat dann der neue gegründete türkische Staat, wie auch die anderen Staaten äh, in der Region, also Griechenland, Ägypten, die Sache selber in die Hand genommen und äh, von vornherein dafür gesorgt, dass die Funde, die in, ihrem, in ihrer Region gemacht werden, auch in der Region bleiben. Und heute ist es so, dass äh, deutsche und türkische Ausgräber gemeinsam arbeiten und äh, dass die Funde selbstverständlich entweder direkt vor Ort oder in den Museen vor Ort bleiben.
0: Ich meine, nun haben wir diese Debatte um außereuropäische Sammlungen, jetzt gerade auch mit dem Humboldt-Forum hier in Berlin. Beispiel werden diese berühmten Benin-Bronzen wahrscheinlich jetzt nicht mehr gezeigt werden. Das Auswärtige Amt verhandelt mit Nigeria über die Rückgabe der Kunstwerke. Die Türkei hat den Pergamon-Altar,
1: wie ich bei Ihnen gelesen habe, nie zurückgefordert. Nicht offiziell, ja, weil äh, eben von der Dokumentenlage äh, ein juristisches Vorgehen äh, nicht erfolgreich wäre. Das haben die Griechen zum Beispiel feststellen müssen, als sie geklagt haben gegen die Parthenon-Friese, also auf Rückgabe der Parthenon-Friese, die im äh, äh, britischen Museum sind, ist ihnen nicht gelungen. Wird der Türkei auch nicht gelingen, wenn sie es juristisch versuchen. Aber was man vielleicht äh, ändern kann, ist äh, die Ausstellung dieser Objekte hier in Europa in, auf der Museumsinsel, das ist ja immer noch fast so wie im 19. Jahrhundert, werden so als nationale Trophäen dargestellt. Und ich finde, davon muss man weg. Also davon müsste auch die Türkei weg, weil äh, das ist ja auch, hat, ist auch keine nationale Trophäe der Türkei. Der Pergamon-Altar ist in einer Zeit entstanden, wo es nichts davon gab. Und es ist einfach äh, ein Menschheitsandenken, also äh, zu sehen, wie äh, noch vor unserer Zeit, 100 Jahre, 200 Jahre vor unserer Zeit, solche wunderbaren Antiken entstanden sind. Und äh, wir sind halt der Meinung, man sollte sich überlegen, wie solche Kunstwerke für möglichst viele, nicht als nationale Objekte, sondern für möglichst viele Menschen zugänglich gemacht werden können.
0: Die Schatzjäger des Kaisers, deutsche Archäologen auf Beutezug im Orient. So heißt das Buch von Jürgen und Dilek Gottschlich, Jetzt im Christoph-Links-Verlag veröffentlicht mit 336 Seiten für 25 Euro. Jürgen Gottschlich, herzlichen Dank für den Besuch, alles
1: Gute. Ich danke auch.